0: Animation, Animation und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 106. Wir treffen uns gleich am Puhul. Sommersonne, Sonnenschein. Ich sag mal Hallo und grüße euch schön. Mal schauen, wer heute mit dabei ist. Wir fangen mal von unten nach oben an.
1: Ja, das könnte ich Das Design sein, wenn Südpol da noch so. Der mich aus Erlangen ist heute da.
2: Und wer mich ja nicht kennt, das ist der OC-Rätsel-Event. Super Organisator. Ich bin Mika aus Berlin. Hallo.
0: Holger vom Team Liedermthür aus dem Fregnen Glücksburg. Moin, moin. Ja, und Geronimo und Gina aus Flensburg. Schönen guten Abend. Hallo zusammen aus Berlin, Wünscht Eismann 8, 15.
3: Und hallo aus dem Süden, aus dem Raum Ulm, Do gesu.
0: Und bei 30 Grad Sonnenschein zur späteren Stunde sagt vom Niederrhein, hallo, der Mirko-Clan-Family. Ja, der Rest scheint im Urlaub zu sein. Ich bin froh, dass ein paar heute da sind. Es ist eine kleine Runde, aber es macht gar nichts. Dafür haben wir trotzdem ein paar schöne Themen. Und äh, bevor wir in irgendwelchen Urlaubsverschweifungen ausarten, wollen wir auch direkt in die Themen starten. Ich glaube, wir haben diesmal wirklich einen Rückblick. Richtig, Mika?
2: Also wir haben Kommentare, ja. Ähm, zuerst noch, äh, grüße ich auch noch viele, ja, Noctis, und, äh, ja, Südpol wurde ja schon von mich angekündigt. So, jetzt geht's zu den Kommentaren. Da gab's einmal einen Kommentar von Nordland, Kai. Geh ich mal ganz kurz hin. So, also er bedankt sich für die schöne Folge, klar, <lacht> auch für die zehn Jahre Vereinscash, da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ganz besonders natürlich auch an alle Mitglieder, die so lange Zeit dabei, die so lange Zeit so, seit so langer Zeit dabei sind und uns die Plattform hier ermöglichen. Und dann bei der, wir haben ja auch in dieser letzten Folge ein wenig ähm, Statistik äh, gezeigt, oder, beziehungsweise als Tipps und Tricks habe ich das gezeigt. Und da wollte er ein wenig Wasser, äh, Entschuldigung, ein wenig Essig in den Wein kippen. Es scheint sich um einen phosphorisierenden Push-Up-Pikini zu handeln. Das fand ich so lustig. Äh, weil ich glaube, ich als Spruch gesagt hatte, ja, Statistik ist wie eine, wie ein Bikini, ne? Es äh, zeigt da nicht alles. Bei mir werden äh, viele Funde nicht gezählt. Die 81er Matrix zeigt zu viel an. Äh, und die 366er Matrix ordnet Funde mal richtig, mal nicht richtig zu. Aber wie Mika schon sagt, das ist nur Statistik. Und dann kam noch ein Kommentar hinterher. Ich habe mir das nämlich mal angesehen, was seine Probleme waren. Und ich glaube, wir konnten die Hälfte der Sachen klären. Einige Sachen waren tatsächlich so, dass sie nicht... Äh, wie soll ich sagen, von der Okapi geliefert werden, weil dieses Tool, was da verwendet wird zur Statistikanzeige, das verwendet die Okapi und die Okapi zeigt zum Beispiel keine, äh, ja zum Beispiel gesperrten Caches an, also die wird überhaupt nicht weitergereicht, ist ja auch klar, was soll man mit einem gesperrten Cache schon groß äh, locken oder so, oder so anfangen, aber in dem Sinne wäre es vielleicht doch nicht schlecht gewesen, sie zumindest äh, ja, zu übermitteln, weil damit könnte man dann eben die Statistik füllen. Die fehlt bei der Okapi, bei uns fehlt sie nicht, also bei OC werden auch gesperrte Caches gezählt in der Statistik. Und So kam es so ein bisschen zum kleinen kleinen äh, ja Unebenheit, sage ich mal, oder Differenz. Ja, und dann bei der äh, 81er Matrix, äh, da hat er gedacht, das gilt für alles. Aber die 81er Matrix, die es bei uns gibt, Mirko kennt es ja, die gilt nur für Ozeolis. Also eine genau. richtige kleine Ozeoli-81er Matrix. Ich glaube, es gibt auch noch gar keinen, der sie voll hat. Also da ist der FDF noch zu holen. <lacht> Oder.
0: Wollte oh, ich auch gerade eingeworfen haben, dass die 81er Matrix nur die oc onlys zeigt. Ja gut, aber da habt ihr das ja schon mal ein bisschen glätten können. Aber ich meine gut, ja, die Okapi, die gibt natürlich an jedermann, der die Schnittstelle anspricht, auch entsprechende Informationen raus. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass da solche Caches fehlen. Wenn die gesperrt sind, also gesperrt ist ja was anderes wie ähm, ne, einfach nur inaktiv oder deaktiviert. Wenn die gesperrt sind, dann sind die ja wirklich erstmal weg vom Fenster aus, gründen und dann... Äh, kann ja natürlich auch nicht mehr mit Capi rausgehen. Hm, naja gut, aber vielleicht ist das nochmal was für die Weiterentwicklung später.
2: Genau, dann haben wir im letzten Podcast auch über die ein bisschen über ein neues Design hinsichtlich der Attribute und Icons berichtet und sie stammten ja von Puttencore und der ja wir hatten gehofft, dass sie vielleicht heute hier im Podcast auch live dazu erzählen kann, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe sie angeschrieben, sie hat leider keine Zeit, aber sie hat mir erlaubt, folgendes euch mitzuteilen. Also trotzdem hier gern, trotzdem hier gern etwas Hintergrund zum Iconbau. Die Hauptarbeit für alle Icons. Inklusive der Attribute hat etwa acht Wochenende gedauert. Ich habe früher mal aufwendige PowerPoint-Präsentationen für Unternehmen erstellt, wo man oft sehr kurzfristig auf die verschiedensten Kundenwünsche eingehen musste. Daher weiß ich, was für ein Segen es ist, wenn Dateien im Vektorformat vorliegen und man nicht auf Pixelgrafiken zurückgreifen muss. Anmerkung von mir, früher waren die Icons bei uns eben gepixelt, also Pixelgrafik und wenn man es gesucht hat, dann hat man es extrem gesehen mit den ja, Stufen in einer Linie, die schräg geht oder so. So, im, jetzt geht's weiter, im Herbst 2021 hatte ich dann ein passendes Zeitfenster, wo es auch jobtechnisch etwas ruhiger wurde. Da dachte ich mir, warum die langen, dunklen Abende nicht für die gute Sache nutzen? Die OC Community ist meiner Meinung nach ja sehr zugänglich und freundlich. Das könnte was werden. Die Icons für die Cash-Arten und ihre verschiedenen Zustände habe ich dann zuerst konzipiert und der OC-Technik vorgestellt. Nachdem sie abgesegnet waren, ging es mit dem Rest weiter, erstmal ohne die Attribute. An die habe ich mich dann im März gesetzt, als ich unverhofft ein zweites Zeitfenster ergab. Hat auch noch mal Spaß gemacht, all die kleinen Busse, Trinkwassergläser und Felskletterer zu erstellen. Hehe. Ja, also nochmal danke auch von mir an Puttenchor für die Arbeit. Und ich finde, es ist sehr gut gelungen. Ich habe mich schon richtig an die neuen Icons gewöhnt. Ich Mag gar nicht mehr umschalten.
0: <lacht> ja, sieht auf jeden Fall mega gut aus. Also nochmal, danke, Buntencur, für die Leistung war echt toll. Und ja gut, es hat natürlich auch viel Arbeit gemacht, das nachher noch einzusetzen, da haben unsere Kollegen, die in der Entwicklung weiterarbeiten, auch noch einiges anpassen müssen, denn das war ja alles auf Pixelgrafiken ausgelegt und das jetzt zu vektorisieren, da mussten einige Codezeilen ausgetauscht werden, aber gut. Aber mal ganz kurz am Rande festgestellt, ich finde deinen Stimmbruch heute echt süß.
2: Ja, sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber naja, es geht doch wieder vorbei, hoffe ich. Kein Problem.
0: Dann würde ich sagen, schmeißen wir doch jetzt mal das Mikrofon rüber nach Forsch vom Tal. Denn äh, sie kann uns heute ein wenig was berichten von der Messe Jagd und Hund. Da waren wir dieses Jahr in ihrer Person wieder vor Ort. Und was gab es denn da zu erleben und zu hören? Der Mikrofon ist noch aus. Scheint technisch gerade schwierig zu sein. Okay, stellen wir das Thema nochmal nach hinten.
2: Genau, können wir ja nochmal nachholen. Ansonsten kann ich werde ich dann noch berichten, wenn sie es... Aber sie hatte eigentlich zugesagt, davon live zu berichten, ist egal. Jetzt ähm, äh, habe ich gelesen, ich habe jetzt eben äh, diesen Jagd- und Hundbericht ja eingetragen, überall in unsere Seiten, wo wir sind, also zum Beispiel auch in Facebook. Und da habe ich durch Zufall gesehen, äh, das ist eine Meldung jetzt, die relativ neu ist, vom CGO-Team. GPS-Störung ist der Titel äh, oder das Hauptthema. Äh, er, ich übersetze das gleich mal, weil sie haben es in Englisch geschrieben. Wir haben hier äh, mehrere Beschwerden bekommen, dass CGO nicht die exakte Position auf einem Samsung S5, S5 Mini, S5 Neo Gerät erlangt. Und ihre Analysen zeigen, dass das ganze GPS-Modul äh, gestoppt ist, also nicht mehr arbeitet und das schon seit einigen Wochen. Und zwar nicht nur auf diesen genannten äh, Devices, sondern fast, überall, also sozusagen, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, ob er sich da auf Samsung bezieht oder generell. Und das äh, berührt nicht nur Cgio als äh, im Allgemeinen, sondern eigentlich auch jede App, die mit diesem GPS äh, gefüttert wird, GPS-Signal. Und sie können gar nichts dafür tun, weil das ist eine globale Sache. Und falls es Probleme gibt, ja jetzt sagt er nochmal, sollte man lieber äh, Samsung kontaktieren und sie vermuten, oder es ist, gibt Gerüchte darüber, dass dieses ganze Problem, das jetzt Samsung gerade hat mit dem GPS-Signal, darauf beruht, dass äh, die Russen Glonas äh, geändert haben, was vielleicht irgendwie abgeschaltet oder sonst was. Ist ja jetzt gerade Kriegsfall in der Ukraine. Vielleicht wollen sie da irgendwas, haben sie irgendwas umge umgelegt, dass dieser, dass ihre Satelliten da nicht mehr ausgewertet werden können. Und äh, ja, und sie können es weder bestätigen noch äh, ja oder, oder widerlegen, aber äh, es sieht, es sieht ziemlich logisch aus, dass es daran liegt und äh, dass dann dieses, sage ich mal, Glonas-Verhalten sich auf dieses ganze komische äh, Chip-Verhalten überspringt und dass der dann aufhört zu arbeiten. Also dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ja, das ist eine ganz brandaktuelle. Meldung. Ich habe jetzt selber kein Samsung ich am Werk. Ich, ich weiß nicht, ja, hat einer von euch ein Samsung und auch so eine Probleme gerade bemerkt?
0: Ich kann es bestätigen. Ich habe einen supergenauen holux gps receiver Militärtechnologie und der spinnt schon seit zwei Monaten. Super ungenau geworden.
2: Ah ja, okay. Na dann hoffe ich, dass deine Frau, wenn sie da diese, diese Power-Tour da macht, zwischen den Meeren, dass sie da, ja, <lacht> weiß ich nicht, also entweder vielleicht Gloras abschaltet und dann sich nur auf äh, das alte gute GPS verlässt oder äh, das amerikanische Satellitennetz eben und vielleicht noch das Europäische mit, aber äh, ja, oder, oder vorher die Sachen auf eine Karte einzeichnet. Das haben wir so so beides.
0: Also wir haben die Sachen immer auf dem Handy mit CGU natürlich äh, on board und äh, Offline-Karten haben wir. Naja, aber so äh, ohne GPS ist es natürlich immer schwierig, die Position zu bestimmen. Ne? Aber ja, äh, wir haben Samsung-Handys und wir haben das jetzt noch nicht irgendwie feststellen können. Aber ich überlege gerade auch, ob wir Lonas überhaupt, ich meine, das konnte man ja auch zusätzlich einschalten. Ich glaube, das haben wir nicht getan. Ich äh, werde dann nachher nochmal genauer in mein Gerät schauen. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das GLONASS-System momentan andere Priorisierungen hat und wo es etwas genauer sein soll.
2: Tja, das ist eben so, ne, wenn Krieg ist. Ich glaube, das war auch damals beim Jugoslawienkrieg, dass da die Amis wiederum äh, ihr GPS abgeschaltet hatten und es deswegen kurzzeitig mal zu Problemen kam. Ja, Vielleicht sollten wir ja. einen Elon Musk fragen. Ja, er macht sein neues ja. Satellitensystem. So, äh, Tipps und Tricks sind wir jetzt in der Rubrik. Und ich glaube, den hatte ich auch schon mal ein paar Mal genannt. Aber es ist interessant, dass ich immer wieder auf Leute treffe oder auf Logs treffe, ähm, ja, die das vielleicht noch nicht kennen. Deswegen dachte ich mir, kann man ruhig mal wiederholen nach einer Weile. Und zwar geht es darum, wenn ich jetzt ein Owner bin und ich mache gerade eine Cash-Wartung, da kann man natürlich auch schreiben mit einem ganz normalen Hinweis, habe jetzt hier den Belt ausgetauscht, alles gut. Aber wenn man es besser machen will, dann nimmt man ein kann gesucht werden log und dann steht im Log auch gleich, der Owner hat den Cache gewartet, so sei Titel, so wie hat das Event besucht, dann eben hat der Cache gewartet, zusammen mit einer grünen Flagge. Und ja, das kann man auch im Nachhinein machen, dann wird sich eben das äh, der log im Nachhinein darin ändern. Und äh, da ist ein Beispiel, wer das beherzigt hat, oder wo dieser Tipp beherzigt wurde, ist der äh, Cache mit dem Wegpunkt OC10E32. Ja, den hatte ich angeschrieben und der hat das dann gleich geändert von der Story. So. Und das Nächste. Ach, also, sorry, dass ich jetzt hier so viel spreche. <lacht> ist da <dann> leider durch. <lacht> das ist jetzt hier das Lock des Monats. Ähm, ich fand das so klasse. Das hat mich erreicht zu dem äh, SSVC. SSVC steht für Sightseeing Virtual Cache, also ein virtueller Cache. Und den habe ich gelegt bei meinem letzten Besuch in Uh, Belezeitstätten, da gibt es einen Baumkronenpfad. Sag mal, Mirko, kennst du Belezeitstätten? Hast du die schon mal besucht gehabt? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist sozusagen ein riesiger Lost Place gewesen, damals noch zugänglich. Zum Beispiel gab es da die ähm, ja, Frauen, Frauenheilkunde, dann äh, glaube ich, die haben ja viel auch mit äh, Lunge gehabt, also sozusagen Probleme da. Äh, und also einzelne Gebäude und jedes da waren mehrere in, die, in den Gebäuden einzeln immer so kleine Multis eingebaut. Und die führten dann, weiß ich den Keller rein und ins Dachgeschoss und einmal quer rüber. Und das wurde leider dann aber zugemacht, weil irgendwann mal auch, also so ein Lost Place wurde ja nicht nur von Keschern besucht, sondern auch mal von feiernden Jugendlichen oder, äh, ja, was gibt es noch, so Fotografen, die da irgendwelche Aktbilder mit ihren Models machen in dieser im Hintergrund. Und ja, bei diesen feiernden Jugendlichen ist irgendeiner mal durch ein offenes Fenster runtergefallen und leider tödlich verletzt. Und dann ist ja der Owner da immer, also der Owner, der Eigentümer des Geländes, gleich so ein bisschen mit einem Bein in der Haftung drin, weil er das Gelände nicht richtig abgesperrt hat. Und deswegen hat er das gänzlich zugemacht. Da ist jetzt kein Reinkommen mehr, außer eben dieser Baumkronenpfad, der führt sozusagen wie ein Baumkronfahrt eben ist, also auf 20 Meter Höhe, auf Baumwipfelhöhe, aber direkt an den Gebäuden vorbei. Und da siehst du ganz toll diese alten Gebäude und fühlt sich noch so, als ob du es jetzt in Lost Place begehst und nicht nur im Wald. So Und da schreibt jetzt der User Miti zu meinem ssvc Baumkronfahrt. Erinnerungen an eine andere Zeit. Weinend damals, als das... Ach so, weinend, ja, das ist wahrscheinlich der Smiley. Damals, als das hier noch ein großer Abenteuerspielplatz war, als man mit ein paar festen Schuhen und Fotoapparat loszog und staunend durch die Gebäude ging, geführt von den sensationellen Geocaches von Barbie und Brüttler, das waren die Owner, als man immer wieder staunend und andächtig eine märchenhafte oder spannende Entdeckung nach der anderen machte, als man Stunden später völlig verdreckt und bis in die letzte Phase euphorisiert das Gelände wieder verließ. Ja klar, so konnte es nicht auf Dauer bleiben. Der Vandalismus nahm zu. Es gab Unfälle, zu Glück nie von Keschan. Vieles ging für immer verloren. Da ist es natürlich gut, dass hier jetzt mit sanfter Hand erhalten wird. Eben auch der Lost Place Charme. Und der Baumwipfelpfad ist wirklich grandios. Und trotzdem, ein bisschen melancholisch, schaute ich schon hinüber zum Alpenhaus. Ich weiß noch genau, wie wir damals das Gebäude erkundeten. In wie eine jahrhundertealte Ruine kahle Räume, deren einzige Pracht nur noch eine vage Erinnerung sind. Und dann steigt man durch ein dunkles Treppenhaus empor, Etage für Etage, innen wie eine jahrhundertealte Ruine, kahle Räume, deren einzige Pracht nur noch eine vage Erinnerung sind. Und dann steigt man durch ein dunkles Treppenhaus empor, Etage für Etage geht es aufwärts, plötzlich wird es hell. Und nach einem weiteren Treppenersatz stehen wir, es ist völlig surreal, surreal im Wald, überrascht. Damals schrieb ich in meinem Log, ich war bestimmt nicht zum letzten Mal hier. Dass es aber 14 Jahre dauern würde, bis ich wieder zu diesem Final, heute natürlich unerreichbar, schauen würde, konnte ich ja nicht ahnen. Und so habe ich um 11.45 Uhr mit, meinem Trän mit einem Tränchen im Augenwinkel den Blick schweifen lassen, ja. Und da äh, habe ich noch eine Quellenangabe gemacht auf sein Log, also wirklich schön gemacht. Ja, Gratulation, war auch ein FDF gewesen. Also, er hat es als erster gefunden, diesen Baumwipfelfahrt. Da muss man eigentlich nur auf eine Plattform und, und Passwort suchen. Also, und wie gesagt, hat man eine schöne Zeit da. Ist äh, kostenpflichtig, aber das ist ja bei OC kein Problem, wenn es im Rahmen bleibt ne? und nicht äh, mit Gewinnerzielungsabsicht so ist, sondern ja, also, ja. Im, 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 ja, wie soll ich sagen, <lacht> wenn es nicht zu teuer ist. So.
0: Ja, also wieder eine schöne Lokgeschichte Ja, das, ich finde es immer ganz gut, wenn Leute nicht nur mal sagen, ja, ja heute mit dem Hund, ist die Runde gedreht, danke schön, danke dafür und tschüss, bis nächstes Mal. Oder noch schlimmer, ne? Ja, kurz Lock, Rest folgt. Ja,
2: so, so schöne Geschichten, vor, die erheitern hast, einen da noch. Du hattest vorhin gesagt, Heike ist jetzt da?
0: Zumindest hat sie gerade die Störung verursacht. Wir können ja nochmal versuchen, ob Heike wenn wir jetzt nicht sprechen und sie das Mikrofon öffnet, dass sie dann vielleicht doch noch ein paar Worte zur Jagd und Hund sagen könnte. Heike?
4: Ja, ich versuche es dann nochmal. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt.
2: Ja, yep. klar und deutlich.
4: Ah, das ist fein. Ja, Jagd und Hund. war ähm, in Dortmund. Ich war eingeladen anstelle von Zleni, der leider keine Zeit hatte. Und mich dann bat, ob ich ihn vertreten könne. Wir waren am Freitag, den 10. Juni, da. Es war eigentlich ja, sehr moderat besucht. Es war nicht allzu voll. Am Wochenende wird es wahrscheinlich anders ausgesehen haben. Ja, Der Geocaching-Verein Kreis Steinfurt und der Geocaching-Verein äh, Geocaching Rheinland haben uns dann halt die Möglichkeit gegeben, da auch mal anw anwesend zu sein und ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Sie hatten uns eingeladen. Ja, und so kamen wir in ein Gespräch mit Jägern, Leuten, die Geocachen gar nicht kannten und dann halt interessiert gucken. Ja, und alte Geocacher, die sich dann halt auch vielleicht auch mal überlegt hatten, das Hobby nochmal neu zu starten. Ja, sehr interessant fand ich, dass da auf dem Stand auch ein paar Objekte stehen haben, zum Beispiel war ein, ja, ein Objekt von der Cash-Serie Baby und Tina, wo man zu zweit so ein bisschen ausprobieren musste, verschiedene Stellungen von Brettern ja, in einem Kasten sei, zu finden, damit halt eine große Klappe aufging, wo das Logbuch hinter war. Das fand ich sehr amüsant. Ja, und ein sehr schönes Gespräch hat man mit einem Jäger geführt, der sich einfach informieren wollte, was Geocachen eigentlich ist. Er hat das zwar schon mal gesehen in seinem Wald und war so ein bisschen der Meinung, dass man ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Aber er wollte das alles mal kennenlernen, um Geocacher zu verstehen, um das alles ein bisschen zu vereinbaren, die Interessen der Jäger und die Interessen der Geocacher. Ja,
0: genau das ist, glaube ich, Sinn und Zweck dieser Messe. Und zum Glück kriegen wir ja auch dadurch die Kollegen der anderen Vereine eine Plattform, dass wir mitwirken können. Das hört sich ja ganz gut an. Das heißt, du hast ja quasi auch die gleiche Erfahrung wie der Slini in den letzten Jahren machen können, dass auf jeden Fall Menschen einen gewissen Redebedarf haben. Nicht unbedingt Klärungsbedarf, sondern kennenlernen. Verstehen, Das war auch das, was Linie uns in den letzten Jahren immer wieder mal berichtet hatte. Ich finde es gut, dass dann da auch die Gespräche zustande gekommen sind. Vielen Dank auch für deinen Einsatz, dass du da warst. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie es nächstes Jahr läuft. Äh, nächstes Jahr ist ja auch noch so ein Thema. Äh, nee, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr. Was, was läuft dieses Jahr denn noch? Fangen wir mal so rum an. Wir haben Veranstaltungen.
2: Genau, wir haben Events ähm, im Juli. Standardgemäß, ich fange mal mit einem Event an, was jetzt nicht das nächste ist. Na doch, es ist es, glaube ich. Doch, das müsste doch das nächste sein. Schon, da habe ich mich vertan. Also, es ist das äh, OC-Rätsel-Event von Michael. Der ist ja auch heute hier. Jeden Donnerstag um 19 Uhr. Also, jetzt am 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. Also, oder ihr könnt euch eigentlich nur, wenn ihr äh, am besten würde ich so machen, im Kalender einfach nur einen wiederkehrenden Donnerstagstermin machen. Und dann nehmt ihr den Link am besten nicht jetzt von dem Listing, was ich jetzt sage, sondern von dem äh, äh, Jitsi-Link. Der ist aber ein bisschen zu kompliziert auszusprechen. Guckt also einfach in die Shownotes. Also das List Listing für den Donnerstag ist OC173E7. Und Micha, sag mal, was machen wir denn da immer jeden Donnerstag? Zurzeit sind wir in China, ne?
1: Ja, das werden wir aber nächsten Donnerstag nicht machen. Ich habe mal was anderes vor. Ah, Deshalb ist das Listing auch mal ganz anders. Und Micha, du wirst dich freuen. Oh, ich freue ich, mich. Ich habe hab Globi ausgetauscht.
2: Ja, ich habe es gesehen. Luna ist jetzt da. Zweimal sogar. Einmal in deinem ba Banner da und einmal auch unten. Als ja, ich
1: muss ja das Logo hochladen, weil ich hatte keinen Link auf ein Logo, was nicht zu groß ist und was ich dann mühsam zuschneiden müsste, was ich nicht kann. Ah, okay. Weil, weil die... Wie, wie du weißt, CSS ist nicht mit allen äh, Möglichkeiten erlaubt und Bilder zuschneiden ist nicht erlaubt. Ja, was machen wir jeden Donnerstag? Rätseln, alles, was da so kommt. Natürlich vorwiegend Geocaching-Rätsel, aber wir haben auch schon viele andere Dinge gemacht. Mein Highlight war dieses äh, Covid-Rätsel vom Robert-Koch-Institut, so ein Exit-Game, äh, was mit Geocaching bisher noch nicht so viel zu tun hat, aber vielleicht äh, Covid ja schon. Ja, und zum hundertsten habe ich mir mal was anderes rausgesucht. Da gibt es so hundert äh, Caches, die miteinander zusammenhängen, irgendwie. So genau weiß man das nicht. Die Reihenfolge spätestens ab dem vierten hat nichts mit der Reihenfolge der angegebenen Nummern zu tun. Und da steht auch nicht allzu viel im Listing. Dann denke ich, es stört auch nicht so sehr, dass die in Englisch sind. Mal gucken.
2: Klingt spannend und erstmal Gratulation, hundertste Rätsel-Event, das ist ja wirklich schon eine stolze Leistung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mein Newbie hatte, das habe ich ja nur monatlich, du hast es ja wöchentlich, also Respekt, Respekt. So, dann haben wir ein Event in München, ähm, das 15. Bavaria, oder der 15. Bavaria OC-Stammtisch findet statt am 8.7., habe ich mich da jetzt vertan, 8.7., Moment, jetzt muss ich wirklich nochmal gucken. Entschuldigung, ich Mika, kann da leider nicht. Doch nicht, warum nicht? Welche Ausrede hast du? <lacht>
3: Mika, das passt. Das ist am Freitag, nicht am Donnerstag, wie im, äh, in der Vorlage okay, steht. Dann
2: habe ich mich nicht beim Tag vertan. Also es ist also, der 8.7. um 17 Uhr im königlichen Hirschgarten und was besonders an diesem Event ist, also das hat den äh, Code OC173DA, das Event dient auch der Vorbereitung des im September 2022 stattfindenden OCHQ-Events. Das Team MB und das übrige HQ-Kernteam freuen sich über Open Cacher und Cacherinnen, die sich noch aktiv in die Gestaltung des HQ-Events einbringen wollen und zu gelingen des Events beitragen möchten. Also ich denke mal, Angelika, du bist ja wahrscheinlich das eine, der eine Teil vom HQ-Kernteam, ne?
3: Ja, Schatzforscher ich und äh, Hauptorganisator ist äh, Team MB. Und äh, das Event soll stattfinden vom 8. bis 10. September in München. Also ist soweit mal geplant. Näheres werden wir am äh, nächsten Samstag besprechen. Dass am Freitagabend ein gemütliches Treffen oder irgendeinen Programmpunkt gibt, für die, die schon vorher angereist sind. Am Samstag das eigentliche Event und am Sonntag äh, noch vielleicht eine Stadtführung oder was. Das ist zu besprechen. Warum ist das Listing noch nicht draußen? Das war ja jetzt auch in der Telegram-Gruppe ein bisschen äh, die Frage wir hatten uns eigentlich schon im März und April äh, verabredet und äh, Brainstorming gemacht, was könnten wir machen. Viele Ideen kamen auf, aber es ist meist dran gescheitert, ja Corona, wir können keine Zusagen machen, wir wissen noch nichts. Und so allmählich lichtet sich dieses, wir wissen noch nichts und das wollen wir jetzt auch am Samstag besprechen, wo es jetzt genau stattfinden soll, weil es war bisher einfach nicht möglich, irgendwas festes zu buchen. Aber Vormarken, das Wochenende vom 8. bis 10. September in München.
2: Ja, super. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich gucke aber erstmal, ich warte auf das Listing ab, dann kann ich vielleicht ein bisschen zentral an einem der Events dann teilnehmen muss, nicht durch die ganze Stadt fahren, obwohl eigentlich schadet es ja auch nicht, wenn man wenn, ich glaube, wenn man Zentrum bucht und dann eine ÖPNV-Karte hat, Busbahn, dann wird man, dann wird man da schon relativ schnell überall hinkommen. Also geht auch.
3: Also die Planungen sind, dass das ganze Event an zentralen Orten in München stattfindet und man nicht eine Stunde irgendwie ins Umland oder an Stadtrand fahren muss.
1: Ist das richtig, Donnerstag bis Samstag?
3: Nee, Freitag habe ich mich da vertan.
1: Dann wäre es 9. Freitag bis 11.
3: Gut, dann korrigiere ich 9. bis 11. September in München. Dann war ich jetzt irritiert ich glaub, ich mit dem 8. September.
0: Also, ich überlege gerade ganz angestrengt dieses 9-Euro-Ticket. Wie weit gilt das eigentlich?
2: Bis Ende August. Ach so, Entschuldigung. Äh, wie weit, du meinst, wie lange das dauert? Also, leider nicht im, äh, im September. Vielleicht verlängern es das ja für uns.
0: Ich meine, äh, mit öffentlichem Verkehr vom Ruhrgebiet bis nach München. Wie lange geht das Event noch mal? Wann fahre ich da los?
3: Also, schon von, von Ulm bis ja. München musst du zwei Stunden Fahrzeit einrechnen.
1: Von Berlin ja. ist viermal umsteigen bis München und äh, so fünf bis sechs Stunden.
0: ja. Da kann ich ja besser Flixbus fahren. Ey.
2: Ich werde, glaube ich, mit dem Auto kommen, weil ich von da aus gleich weiter düse Richtung Niederlande. Also, ja, mal sehen. Vielleicht Berlin, München, Niederlande ist natürlich fast ist am schön, Weg. Schönes Dreieck, ne? Ist fast um die Ecke ja. her. <lacht> kann man ja. rumfahren. Gut, dann sind wir beim nächsten Event. Das ist ein Moment, ein Tag später am 9.7. Das ist dann wahrscheinlich der Samstag. Moment. Ja, passt. Um 17.30 Uhr hat die, äh, heißt das 18. Westniederbayerisches Schnitzeljäger-Event. Jäger in Klammern. Von User 58 Scheint ein Hamburger also zu sein. <lacht> äh, der oder vielleicht heißt er nur irgendwie Hans-Hermann oder so. Und der hat die OC-Nummer OC15CDA. Und ich fand das so gut, äh, Sam Lissi hat so ein bisschen gereimt. Ich will das mal vortragen. Nach langer Zwangs-Corona-Pause gibt es wieder eine Schnitzelsause. Aufgrund der Infektionsgefahren mussten wir seit gut zwei Jahren auf Geocache-Events verzichten. Heute darf ich wieder für euch dichten, um euch zum Treffen einzuladen in Abend abendsbergischen Gestaden. Drum strömt herbei von fern und nah und seid ihr endlich alle da, dann könnt ihr trinken, könnt ihr essen, könnt euch im Rätsel lösen messen. Dann wird geplaudert und gelacht, wenn ihr wollt. das wollt, bis in die Nacht. Der Ort ist vielen schon bekannt und auch das Datum sei genannt, dass jede Frau und jeder Mann sich schon mal drauf freuen kann. Ja, Nette Sache, also wie gesagt, wenn ihr da Zeit habt, das findet in Kehlheim statt, Bayern-Kehlheim. Jetzt müsste ich mal gucken, wo das eigentlich genau ist. Ist etwas also, westlich ist in Regensburg. Ah ja, super. Danke für die Geographie. Dort,
1: dort, wo der mein Donaukanal in die Donau fließt.
2: Online, sehr schön. <lacht> Aber ich habe auch was für die Brandenburger, ja. Also auch für die gibt es ein Event. Und zwar mein Newbie-Event am 10.7., also genau in einer Woche, Sonntag, allerdings vormittags. Findet in, im Hafenland. Das ist so. Nordwestlich von Berlin, so äh, eine Lost Place Tour statt. Äh, hat, äh, der heißt, der äh, Cash heißt Multi, also Multi Hunties Lost Place. Äh, ja, und das Gute ist, ich habe ihn jetzt schon zweimal gemacht. Einmal mit damals während einer langen Nacht des Cashens mit vielen anderen zusammen und sind wir leider mittendrin gescheitert ich schiebe es mal aufs Wetter. <lacht> es war kalt, es war Winter, wie gesagt, lange Nacht. Das war also äh, die Zeit um den äh, 20. Äh, Dezember rum, wo ja dann wieder die Sonnenwende ist und es dann wieder äh, langsam heller wird. Ja, und es war auch, glaube ich, irre kalt gewesen, so Minusgrade, wo einem das äh, der Tee in der Thermoskanne erfrohr. Ja, und da sind wir irgendwie nicht so richtig weitergekommen. Äh, mittendrin leider. Und beim zweiten Mal habe ich es tagsüber gemacht, schon mit so einem mit nur wenig Keschern, um es mal erstmal kennenzulernen und habe einige Spuren wiedererkannt. Einiges war für mich trotzdem wieder neu. Also vielleicht hat der ohne auch, glaube ich, das damals leicht verändert, die Streckenführung. Aber auf jeden Fall die Strecke, wo wir gescheitert waren, da frage ich mich, wie konnte ich das übersehen? Das war so eindeutig. Also <lacht> ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da braucht man ja nur hinzugehen. Das sieht man sofort, wo die Koordinaten wie die weiteren Koordinaten sind. Also das kann ich mir überhaupt nicht erklären, außer dass es geregnet hat. Dann ist ja alles ein bisschen anders. So, und das war jetzt in Brandenburg mein, äh, äh, ja, das war mein New-Event und es gibt auch noch ein Event, der ist zwar erst im August, aber wir werden vorher nicht senden, deswegen dachte ich mir, könnte ich ruhig schon darauf wieder verweisen. Der ist immer am ersten des Monats, so wie der... Uh, OC-Talk, der ist immer am ersten Sonntag im Monat, aber der ist immer am ersten im Monat, hat den Vorteil, dass das immer der Tag wechselt. Ne? Also der erste Achte ist es diesmal, müsste ich mal gucken, was das eigentlich ist. Der erste Achte ist ein Montag, uh, da hat die OC-Nummer OC1718F und heißt Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Und wer sich daran erinnert, das letzte OCAQ-Event du hast es bestimmt noch in Erinnerung. Weißt du noch, welche Software wir da eingesetzt hatten, um uns zu treffen?
3: Äh.
2: Also es war nicht Zoom.
0: Mag sein, habe ich nicht mehr am Schirm.
2: Das hieß Gather.town, also war so eine Art Comic. -Chall.
0: Ach, das meinst du? Ja, das hat doch ja. unser ähm, der Team MB bereitgestellt.
2: Ja, der hatte eine ganze Welt damit gebaut. Irrgarten, Strand, äh, Insel, ein Haus mit mehreren Stockwerken und so. Da war wirklich viel Arbeit drin. Und er hat das auch aus seinem eigenen Server gemacht. Und äh, dieses Tool, was er benutzt hat, das kann man auch für seine eigenen kleineren Events verwenden. Und das heißt gather.town. Und da habe ich eben einen gemacht, der nennt sich Grüne Hölle. Und da muss man durch den Irrgarten gehen. Und dann ist man da am Ziel und dann quatschen wir über alles, was so in der grünen Hölle passiert. Also meistens, äh, da passiert jetzt nicht mehr so viel, die, die grüne Hölle ist ein Forum und wie ihr alle wisst, die Foren sind nicht mehr so frequentiert, wie es damals war. Äh, inzwischen ist ja alles mehr so in Richtung Facebook oder Telegram oder WhatsApp oder sonst was. Also vor uns sind ein bisschen ruhiger geworden, also wird da nicht mehr so viel geredet, aber ein bisschen schon. Zum Beispiel über das Tauziehen, ein nettes Spiel, was wir mal zwischendurch machen. Oder ja, äh, da wird jetzt demnächst wieder ein News-Aggregator eingebaut werden oder auch eine event -Übersicht. Da werde ich mal darauf achten, dass dann auch die OC-Events dann bei ihm, bei dieser grünen Hölle dann erscheinen. Finde ich eine gute Sache. Und dann gibt es ja noch ein Event, was gar nicht groß gelistet ist, aber Mirko, du... Du kennst es, du warst schon öfters dabei. Das ist jeden ersten Dienstag. Erzähl mal, was ist das?
0: Ja, jetzt kann ich auch mal was erzählen. Schön. <lacht> ja, das ist der Dev-Treff. Ähm, Dev-Treff ist ein schönes Denglisch. Also Dev kommt von Development, also Entwicklung. Und Treff, wir treffen uns. Ähm, wir haben immer jeden ersten Dienstag im Monat ähm, ein Zusammentreffen der Leute, die sich an der Entwicklung der Plattform OC beteiligen. In dieser kleinen überschaubaren Runde tauschen wir uns halt aus, wie der aktuelle Stand ist, wo technische Probleme sind und planen so die nächsten Schritte. Da sind zum Beispiel auch die Icons irgendwann mal aufgeschlagen ne? und vorgestellt worden dann wurden die besprochen. Und wie wir das umsetzen konnten, haben wir dann gemeinschaftlich ent, äh, ja, entwickelt und erkannt und gesagt, okay, das und das müssen wir dann tun an der Stelle. Ja, und dann wird das umgesetzt, dann wird es irgendwann hochgeladen, dass es freigeschaltet werden konnte. Und das sind alles Sachen, die wir halt in dem Dev-Treff besprechen und auf den Weg bringen. Und wenn ihr dabei sein wollt, das nächste Treffen ist jetzt schon direkt äh, ja, übermorgen, also jetzt zeitlich gesehen am 5.7. auch um 20.30 Uhr. Da haben wir auch vom äh, Freefunk München äh, Freifunk München, so rum, den Meet-Server mit dem OC-Dev-Talk als Kennung. Ähm, schreibt uns einfach gerne an, dann anderen Laden bei euch dazu ein, wenn ihr da irgendwie interessiert seid oder was beitragen könnt im Bereich Entwicklung. Ja, das ist dann kurz vorgestellt.
2: Ja, vielen Dank. Das war's schon. Keine weiteren Events mehr? Also es gibt schon Events, die weiter hinten liegen, aber die können, brauchen wir jetzt noch nicht zu erwähnen. <lacht> Sonst vergisst man es bis dahin sowieso wieder.
0: Ja, ich denke, ja. jetzt kommt auch so ein bisschen die Sommerentspannung. Ne? Wir haben, genau. NRW ist schon drin in den Sommerferien, andere Bundesländer folgen auch bald. Das heißt quasi, Deutschland ist jetzt im Urlaubsmodus. Ich würde sagen, packt euch ein bisschen Sonne ein. Der Winter wird wahrscheinlich härter als erwartet. Äh, ne? Und äh, dann kommen wir einmal durch, gut durch den Sommer erstmal, oder?
2: Auf jeden Fall, genau. Und äh, seid dann bereit am nächsten Talk, der ist am 7.8. Also wieder der erste Sonntag im Monat um 20.30 Uhr. Und äh, wer das jetzt hier live oder wer live dabei war, nicht vergessen, ihr könnt das locken. Das ist ein Event. Das äh, ansonsten für die, die die Konserve hören, ja, ja, versucht dann beim nächsten Mal einfach live dabei zu sein. Da könnt ihr auch locken. Äh, Hinweise freuen wir uns immer sehr. Also wenn ihr irgendwas habt, nur rein damit. Auch Negatives, also wir, wir nehmen auch Kritik entgegen, falls es überhaupt irgendwas Negatives gibt. Ich meine, OC ist doch super. Ja, und das war's schon. Wollen wir jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben Wo uns verabschieden? Du darfst entscheiden, Mirko. Ja, dann entscheide ich mich von unten nach
0: oben. Dann habe ich das letzte Wort. <lacht>
2: <lacht> genau, das ist gut. Äh, wollen...
0: Es
1: verabschiedet
2: sich aus dem Das ist nämlich ein <lacht> ich sage Tschüss aus Berlin. Macht's gut, viel Spaß und genießt den Urlaub und den Sommer.
0: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören von der Sonnigen Ostsee. Wir cashen dort, wo andere Urlaub machen. Ja, Wiederhören hier aus dem hohen Norden von Sharonimo und Gina.
4: Ja, ich sage dann auch mal Tschüss und schönen Abend, nämlich aus dem Urlaub an der Ostsee. Ciao.
0: Ja, die letzten Worte liegen frei nach der Mirko von der Klang von Dia wieder rein. Ich wünsche euch einen schönen Sommerwelt, schon braun, Wir treffen uns am Strand heute in die Liege frei.